0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово», традиционное пятничное «Честное слово». Я рада, что все вы здесь, дорогие друзья. Смотрите ли вы этот эфир в записи или в прямом эфире. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться, чтобы мы с вами не потерялись. Я очень рада приветствовать у нас Дмитрия Букова. Дмитрий Львович, здравствуйте. Какие пятницы без вас?
1: Здравствуйте, но. Здравствуйте. Все, я рад вас видеть тоже.
0: Путин объявил о своем выдвижении через жогу. Это спикер парламента самопровозглашенной ДНР. Почему через жогу, Дмитрий Львович? Что за ход такой экзотический?
1: Ну, вы знаете, через жогу звучит по-русски как-то уж очень двусмысленно, уж очень, уж очень провокативно. Видите, слаб человек. Я вот, например, перед началом очередного цикла Одином перед Новым годом, как правило, спрашиваю, не надоело ли зрителям программы и слушателям. Всегда есть большой соблазн попасть в ситуацию, описанную Константином Райкиным, самую страшную для актеры и для любовника. Меня не надо, а я есть. Поскольку, в отличие от Путина, я завишу и от самооценки, и от рейтингов, я ничего не получаю за эту программу, поэтому у меня остаются только такие критерии. Я обязан, как мне кажется, спрашивать слушателя, не надоел ли я ему. Как правило, я получаю один и тот же ответ, продолжайте, продолжайте, нам интересно. И это вбрызгивает в меня некоторый адреналин, которого еще на год хватает. Поэтому я Владимира Путина понимаю, правда, ему должно хватить не на год, а на 6 лет. Он искренне верит, не знаю почему, что эти 6 лет ему предстоит процесс. На самом деле... Дальше двух там очень трудно что-либо просматриваться, потому что бифуркация нарастает, и мы впадаем сейчас в такое бурное море, что э, делать какие-либо прогнозы дольше, чем на год, вообще немыслимо, да и год это большой а Но поскольку человек верит, что эту катенцию ему предстоит отработать целиком, а там он еще подумает, то ему нужно как-то подзарядиться. Ему, естественно, нужны очередные свидетельства народной любви. То, что а, Артём Жога является его основным а, электоратом, совершенно очевидно. Человек, а, родившийся в первой половине 70-х, попавший на 90-е в момент, а, прямо скажем, трудный для России, переломный, для Украины тоже трудный, Время, когда бизнес откровенно криминализовывался, он нашел себя в этом бизнесе. Потом ему захотелось, как и сыну его, более острых ощущений. Они поучаствовали в войне. Сын погиб, отец стал спикером парламента, а, правда, в не, в не очень большом государственном образовании, но, тем не менее, и то льстится во мнению. А естественно, что Путин с пацанским прошлым и криминальным мировоззрением, да теперь еще с откровенным милитаристским психозом, это его кандидат. Это человек, уражающий его чувства, присущий ему ресентимент, присущий ему тоску по сильной руки и самоуважению. Да, они внешне, кстати, вот если кто обратил внимание, они внешне довольно похожи. Что жопы, что Путин, это вот то, что Арестович называет просоленные мужички. Вот что-то такое есть. И это абсолютно уголовно-криминально-патриотический милитаристский менталитет. И эти жесты, это неловкая, застенчивая мужская привязанность, которую они демонстрируют. Ну, всё абсолютно... И то, как Путин тоже как-то неловко улыбаясь принял эту честь, это все максимальное выражение этой эстетики. Поэтому выбор Жоги здесь а, совершенно очевиден. Да? Отец командира ВОХи и сам спикер Жога ⁇ это герои нашего времени, назовем это своими именами. Насколько широко распространен этот электорат, насколько его много. Сказать трудно. То, что это обреченные генерации, обреченные типа, что же довольно очевидно. В общем, смотрел я на это с состраданием глубоким, именно потому, что мне самому слишком знакомы эти чувства. А вот не многовато ли меня, а вот не пора ли мне. Нет, ура, не пора.
0: Наталья в нашем чате пишет, тот, кто порекомендовал Путину жогу, решил всем подмигнуть. Вы допускаете, что это такое ну, подмигивание какое-то со стороны тех, кто Путину сейчас помогает весь этот спектакль разыгрывать?
1: Нет, конечно. Ну что, они не умеют подмигивать. Это, помните, как он вообще... Это как если бы ястреб улыбнулся. Ястреб улыбаться нечем. У него клюв вместо рта но то что это все проходит то что это все проходит в таком формате ироническом это конечно понятно Путин изображает колебания, он говорит что у него в разное время возникают разные мысли по поводу выборов Хотя я вижу понятно что он может покинуть кремль только вперед ногами, в отличие от Навального, который еще может выйти из мест, где он сейчас находится, Путин из выйти вот выйти из мест, где он находится сейчас, не может никак, потому что из-за этого автоматически следует трибунал. Путин, разумеется, будет избираться до конца. Такое время будет всегда, как уже многие написали, это совершенно очевидно. Но все эти игры, все эти опросы в ЦИОМа, семьдесят пять процентов доверяют, семьдесят семь процентов одобряют. То есть одобряют все-таки на 2% больше, чем доверяют. Видимо, Эти 2% понимают, что не идеал, но время такое и так далее. Да? То есть это 2 мыслящих процента в России. Созор между принимающими и одобряющими. 20%, как мы знаем, вообще надо уничтожить, как нам сказал Гурулюв, и они так и живут со знанием обреченности. Это да их как бы смахнули со счетов. Понимаете, вся электоральная процедура это полна, конечно, и по Подмигивание, подмигивание – это слишком сложная эмоция. Но она полна открытого измывательства над российским населением. И тем той частью, которая одобряет, и то, которое не одобряет, в сети широко уходят результаты опроса, что доверяют на самом деле 27%, и то, я думаю, несколько преувеличено. Но это же, понимаете, такой смех от безысходности, да? бунт на коленях, все совершенно очевидно. Проблема вот в чем, понимаете, и эта проблема, к сожалению, существует, и она не выдумана. Это глубочайшее неуважение Путина к электорату. Вся эта кваси-электоральная комиссия, которая ломается на наших глазах, это свидетельство типично чекистского недоверия, неуважения, несерьезного отношения к собственному народу. Ведь чекисты в основном встречаются с народом либо во время официальных встреч, когда одну и ту же бригаду то под видом рыболовов, то под видом грибников, перевозят с места на место, либо они встречаются с народом на допросах, когда народу железной ногой наступают на яйца и смотрят, что будет. И смотрят, как народ легко ломается. Чекистам, ну то есть людям, практикующим пытки, вообще не свойственно уважение к пытанию. Потому что, в принципе, любого можно допытать до такого состояния, что он признается в строительстве тоннеля с Багбея до Амундена. Это совершенно... Это много раз проверено. Они в этом убедились еще и в Соловках, когда никто не смеет на вопрос, какие жалобы, никто не смеет пожаловаться, а только держит газету вверх ногами. Мы помним эту историю. То есть у них нет, не может быть уважения к народу, потому что они не сталкиваются с народом в тех ситуациях, которые вызывали бы уважение, даже Сталин на банкете по случаю победы провозгласил то за терпение русского народа, то есть за его покорность, за его рабство. Даже война не внушила Сталину, фактически, главе Чекистской корпорации, даже война не внушила Сталину хотя бы мизерного уважения к собственному народу. И будем откровенны, пока российский народ, если не считать короткой паузы в феврале семнадцатого года не сделал ничего, за что власть могла бы его уважать. Ну, у нас же, понимаете, вот еще тоже важный момент. Очень важно, за что уважать. Вот сейчас, когда все обсуждают стрельбу в Брянской гимназии номер пять, очень многие в сети пишут, молодец, девочка, хоть и отличница, а смогла за себя постоять. Во-первых, показатель на это хоть и отличница, потому что отличников мы не уважаем и в душе ненавидим, и презираем, разумеется, потому что отличники угрожают нашей самооценке. Но главное, смогла за себя постоять. Убила? Молодец, правильно, смогла за себя постоять. Повесился в армии? Не молодец, неправильно, чмо, маменькин сынок. Не смог за себя постоять. Так вот, у российского народа такое отношение, самоуважение достоин только тот, кто может за себя постоять. И пока чего-то как-то российский народ, если применять к нему его же критерии, не может за себя постоять. Может быть, отсюда и эта круглосуточная депрессия, которая накрывает российский народ от времени до
0: времени. И тем не менее 17 марта будет возможность, целая трехдневная возможность, как-то попробовать заставить себя заново уважать или хотя бы сказать «нет» Владимиру Путину. Как вам кажется, как сейчас граждане России могут сказать это «нет» на выборах или не на выборах? Какие остаются еще варианты?
1: Ну, э, российский народ может так или иначе проголосовать. Э, разумеется, результаты голосования, благодаря Александру Памфилову, «Привет вам, Алла я с восхищением за вами слежу». Вы так переобулись, так переменились, а ведь вы были такой очаровательный человек. Но всегда в женщине восхищает способность быть разной, быть другой. Так вот, благодаря Александре и подчинённому её, разумеется, результат выборов будет таким, как надо. Да, кстати говоря, при условии такой тотальной пропаганды, да еще в условиях войны, да без альтернативности, да переправы длится уже 30 лет, коней на переправе не меняют. Все, разумеется, будет в пределах статистической погрешности. Но есть другие варианты. Совершенно очевидно, что эта власть боится только улицы. И вот здесь выборы создают определенную точку То, что она улица боится дико, панически об этом свидетельствует колоссальное наращивание ее силовых мускул. Причем эти силовые мускулы не очень эффективны во внешней войне они эффективны в войне с собственным населением, а собственное население и так всегда живет с чувством вины, с чувством войны. Это, кстати, хороший рифон, это ее использовать. Живут с чувством войны и нельзя, это моя, это моя страна, другое у меня нет, поэтому российское население, оно подавлено изначально, подавлено, подавлено до всякой попытки бунта. А улица — это единственное проявление несогласия, которая страна хоть как-то позволяла себе на протяжении путинской эпохи. И вот здесь, кстати говоря... Все не так однозначно. Конечно, эти выборы будут обеспечиваться всей мощью, всей огневой поддержкой, всеми истериками по телевизору и всеми а, угрозами со стороны силового блока. Это естественно, это неизбежно. Но действие равно противодействию. Поэтому чем они интенсивнее будут мочить любой голос против, чем они интенсивнее будут добиваться цифры 85, а то и 92, чем сильнее и внезапнее может оказаться некий протест понимаете раз в год и палка стреляет поэтому здесь на их месте я не был бы так уж самоуверен так уж самовлюблен потому что еще понимаете ведь такой фактор да? российское население как мы ставим предельно терпеливо э и экономические критерии здесь не работают в нужной ситуации действительно готовы питаться хлебом и огурцами а то и вообще не питаться. Но э, есть фактор надоело. Фактор надоело включается вдруг и непредсказуемо. В принципе, самые долгие правления в России правления Сталина, Николая и Екатерины, все-таки как-то ограничивались 30 годами. Сталин до 30 лет немного не дотянул, а в 1924 м он фактически взял власть. А, ну, Николай 25, 55, 30 лет. Чуть дольше Екатерина, но Екатерина все-таки она смягчала, иногда и гнет, играла в теперь умела как-то опираться на разных фаворитов. Поэтому э, не таким монотонным было 30 лет. Да, это такой в России. Предел. Дольше этого сидеть неприлично, поэтому э, сидеть на троне, я имею в виду. Поэтому есть такое ощущение, что данная каденция является не просто последней, а будет, скорее всего, оборвана, потому что, ну и Путин, прям скажем, не Екатерина. Поэтому есть ощущение некоторой усталости и более того, ведь от страх тоже устаешь. Знаете, боишься, боишься, а потом говоришь себе, да ну, и он нахрен такую жизнь. Если все упирается в мою жизнь, то нахрен такая жизнь. Поэтому я бы не особенно благодушствовал на месте власти, принимающей э, одобрение жоги.
0: А как вам история с билбордами, Дмитрий Львович? Наверняка слышали про несколько билбордов, которые команде Навального удалось разместить на улицах российских Хорошая
1: Хорошая история... Хорошая история. Любое напоминание Навального о себе заслуживает приветствия, уважения и молодец Навальный, и молодцы его команда, которая не разбегается. И тем, кто не разбежался, естественно, история воздаст довольно скоро. Это, знаете, вот врач в безнадежной ситуации делает, уколоком фары делает, и на какой-то раз вдруг срабатывает, хотя все уже рукой махнули, да, его сердце взяло и заработало. Бывает. В любом случае, опускать руки и подать в такое красивое, популярное в России отчаяние, а это безнадежная страна, арабский пессимизм, Путин навсегда, после Путина будет другой Путин, едва ли наши дети и внуки увидят конец этого всего, ну, это, в общем, выглядит всегда очень красиво. И уж никто вам точно не припомнит оптимистический прогноз. Но э, это, в общем, рабство, это подлость. Все время говорить, что все будет плохо, это значит идти на поводу у врага. Поэтому Навальный молодец. Это может, кстати говоря, с, с билбордами правда, хорошая история, потому что это может многих людей привести на хороший сайт. У этого есть замечательная перспектива. А думаю ли я, что прямо 2024 год может стать годом массового сопротивления? Нет, не думаю. Но я думаю, что 2024 год, вот вы увидите, вот этот, этот прогноз мы с вами успеем много раз обсудить, 2024 год будет годом очень больших событий, очень серьезных, очень радикально меняющих и ситуацию на фронте, и ситуацию в российской власти, и, кстати говоря, ситуацию в Украине который тоже вступает в очень бурное время, мы вступим в 25-й совсем не таким миром, совсем не такой страной, к которой мы вошли а, в 24-й. А, и даже я до сих пор, в общем, невзирая на свои 55 лет, сохраняю и 56, сохраняю какие-то способности меняться. И даже я понимаю, что я вступлю в 25-й год, гораздо большим оптимистом, да, гораздо больше бодряков, нежели сейчас, когда мне все таки а, довольно трудно находить основания для того, чтобы жить и работать, но я их нахожу. 25-й год будет совсем интересный, а 24-й трудные проблемы, високосные, трагические, но а, выйдем мы из него в гораздо более светлое пространство. У нас впереди а, ревущие широты, но а, после них нас ожидает «Земля санит». Солнечный такой котлован, как это не ужасно звучит. Поэтому, вне зависимости от того, как сработает сейчас команда Навального, у Путина не будет спокойной последний
0: комментики. Тем не менее, буквально в эти минуты приходят новости от команды Навального и от Кир Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Ему стало плохо на прошлой неделе, сейчас мы не знаем, где Алексей. Причем, напомню, что это незнание оно тянется уже третьи сутки. Алексей не показывают, ссылаются на якобы какие-то проблемы в колонии, в которой он содержится. Адвокаты не могут к нему попасть. Есть подозрение, что на прошлой неделе Алексей был голодный обморок, учитывая, что его буквально держат в карцере без вентиляции, свели время прогулок к минимуму и его лишают постоянно еды. Похоже на эскалацию, да? Или как вы можете это прокомментировать? Нет, но,
1: но эта эскалация совершенно неизбежна. Навальный знал, что его будут убивать. Он в известном смысле шел на эту эскалацию со своей стороны. Ведь, понимаете, ему ничего не стоило вот там смелить, покаяться, объявить телевизионное покаяние, как делали некоторые диссиденты в свое время. И, ну, например, там ну, ситуация начала 70-х годов, она хорошо известна именно как попытки публично ломать наиболее активных резистентов, наиболее активно сопротивляющих людей. В религиозной сфере, например. Мы все это наблюдаем. А им нужны публичные покаяния, им нужны отречения, извинения. Навальному ничего не стоило бы не просто облегчить условия своего содержания, а получить, как выражается наш будущий президент, и нынешний скащуху. Такое его выражение, Скощухи не будет. Можно было эту скащуху получить, можно было совершенно свободно смягчить себя наказание и условия содержания. Навальный этого не сделал, следовательно, он совершенно откровенно играет со смертью. Я вот, кстати, сейчас, понимаете, получил книгу стихов одного замечательного молодого сравнительно детского поэта, не буду пока раскрывать этот секрет, и у меня возникло ощущение, что люди, которые живут бок о бок со смертью, ну, как сейчас живет Навальный, тогда стрелами под бомбами, у них со смертью складываются такие, я бы сказал, приятельские отношения, с ней можно поболтать. И ты ничего со мной не можешь делать, и я ничего с тобой не могу сделать. Мы в каком-то смысле равны, и мы можем рассказать друг другу много интересного. Смерть, рядом с которой ходишь, может тебе сообщить много интересного. А именно то, что это не страшно. Мне кажется, Навальному уже не страшно. И соратникам его тоже. Люди, которым не страшно, это... Единственная сила, которая теоретически способна этот режим опрокинуть. У Навального все получится. Вот те, кто сейчас за ним следит, кто не знает, где он, кто уже мысленно его похоронил, ребята, не сомневайтесь, у Навального все получится. И в Кремле это знают.
0: А можно как-то помочь? Как этому поспособствовать? Или это битва Алексея Навального лично?
1: Легальный способ помочь, завалить эту систему, как предлагал в свое время Буковский, жалобами, протестами, письмами, они, они обязаны отвечать. Вот завалить их, парализовать их бюрократическую систему, когда, собственно, зэки-правозащитники писали до 200 обращений в сутки, сговорившись в политической зоне. Вообще буковскую сейчас полезно почитать. Очень бодрящая книга, полная такой бесконечной брезгливости по отношению к врагу, очень полезно. А нелегальные, неформальные способы, ну за Навального много раз выходили на улицу, а сейчас, когда его убивают так откровенно, так безостенчиво и наглядно, и почему действительно э, не прибегнуть к этому последнему способу? Но я же, понимаете, не имею права из Америки давать такие советы. Я думаю, что люди сами решают, когда их достанет окончательно, и улица как способ борьбы остается. Кстати говоря, вот во власти, это интересный, кстати, интересный закономерность, во власти тоже понимают, если они Навального убьют и не смогут этого скрыть, а скрыть это сейчас невозможно, все-таки живем-то во время довольно прозрачно, если они Навального убьют, они перегнут некую планку, перейдут некоторую черту. Это нельзя делать, и они это очень хорошо понимают. Поэтому Навальный довольно надежно защищен не столько своим статусом, сколько их инстинктом сам
0: Это правда, но я сейчас думаю о других заложниках и о других заключенных, и о том, как их много и как это страшно. И с каждым днем все страшнее. Например, мы теперь уже и про Илью Яшина. Видим новости. Как его сначала помещают в ШИЗО, потом переводят на более строгие условия содержания в колонии, как будто это какой-то уже шаблон, обкатанный, много раз проверенный. Интересно, чего они пытаются этим добиться? Неужели они еще не поняли, кто такие нынешние российские политзаключенные?
1: Действительно, понимаете, нынешние российские полицейские это примерно как нынешние российские учителя. Тот, кто остался работать в школе в этих условиях, уж точно ничего не боится, потому что, значит, ему нравится профессия. Тот, кто остался в политической борьбе в этих условиях, точно не боится смерти, потому что он с ней разговаривает каждый день. И Яшин тоже человек, отважный, азартный, кстати, пользующийся огромной популярностью сегодня, и как публицист, и, кстати говоря, среди заключенных, как мы можем судить по многим судействам тоже. Потому что протестные настроения среди Зеков были, есть и будут всегда. Зеки никогда не будут лояльны к власти. Они могут пойти на войну, чтобы рук снизили, но поддерживать искренне. И гуманную людоедскую власть. Человек, сидящий в тюрьме, не будет никогда. Человек, сидящий по определению против начальства, любого. Значит, э, что касается вот, множищегося, как вы совершенно точно заметили, количество российских заключенных. Еще раз напомню, что это палка двух концов. Это очень опасная тенденция. Понимаете, когда вы создаете армию зэков, вы не просто создаете армию бесплатных рабов. Вы создаете армию протеста, и она становится политической силой, хотите вы того или нет, но просто в силу количества этих людей, в силу быстро растущего количества этих людей. А, и чем больше в России будет политически заключенных, тем больше среди зэков будет людей, идейно мотивированных на протест. Поскольку при позднем Путине будут сажать гораздо больше, чем при Путине нынешнем, совершенно, хотя и нынешнем уже очень поздний, совершенно очевидно, что политическая интенция этой армии, политическая ее направленность будет тоже расти. Это же, в общем, азбука вы получите в результате довольно большое количество людей, которые насмехаются над вами, глядя вам в глаза. Тут как-нибудь вспомнится Луженинца, великого знатока такая психологии психология, тюремной истории, и архипелага ГУЛА, где, помните, у него в «Круге первом», в первом его тексте на эту тему, замечательный, он начал, это было еще в пятьдесят шестом году, замечательная история с зеком который смотрит на Бакумова. И говорит, разница между нами та, что я вам нужен, а вы мне нет. Человек, а тот ему предлагает закурите а, а, Казбек, а тот говорит: Нет уж, я свои, у меня кашель от вашего Казбека. Человек, который может сесть в кресло при вас, не боясь вас. И он там говорит, вы можете сделать что-то с тем, у кого еще есть чего отнять. А когда отнять нечего, кроме этой вот такой жизни, вы ничего сделать не можете. А, ну, в общем, он там и сравнивает его с Герингом, и сравнивает совершенно правильно. Это ситуация, которая чревата. потому что чем больше в России появляется людей, доведенных до последней степени отчаяния, тем больше в России появляется борцов, которых невозможно остановить. Знают ли это наверху? Думаю, что нет. Они привыкли относиться а, к населению без учета сопромата. А сопромат, то есть сопротивление материала, растет. День отеля.
0: Давайте в этом месте на этой теме поставим точку запятой и вернемся к учителям, тем более вы уже э, вспомнили про еще одну трагедию, которая произошла на этой неделе, а именно речь про стрельбу в Брянской гимназии. По делу об этой стрельбе задержали отца стрелявшей девочки, директора и сотрудницу охранной компании. Но кто на самом деле виноват в этой трагедии, как вам кажется?
1: Ну, то, что они будут задерживать всех, это совершенно очевидно. И старушку, охранницу, которая ни в чем не виновата, и директора, который не поставил рамку, и тоже ни в чем не виноват. И отца девочки, который запирал сейфинг, тоже не знаю, что дети, особенно отличники, очень хитрые, могут проследить, где находятся ключи от ваших сейфов. Ну, тем более, как говорят, там была хорошая семья с доверием большим. Что виноват в этой драгите понятно. Понимаете, я рос во времена двойной морали советской. Я помню, что цинизм советских школьников доходил до фантастических пределов. Они так и смывались и над пионерами-героями, и над линейками, и над ветеранами, и вообще над всей этой идеологией, над стариком Брежневым. Они так привыкли врать. И, кроме того, двойная мораль, она растлевает. Это коррупция в полном смысле порча, растление. Это дети, которые травят и тиранят друг друга с такой изобретательностью. Понимаете, Ролан Антонович Быков же не просто так снял чучу. А, Давай его вспоминает, что он очень не хотел снимать, эту, короче. Но когда он прочитал несколько, тогда довольно часто, публикация о школьной травле, о чудовищных последствиях ее, о самоубийствах, до которых доводили детей, о диких, совершенно изуверских приемах, которыми их мучили и унижали, которыми они сами унижали друг друга, он понял, что надо снимать не сказку, которую он собирался снимать, а чучело. Когда он прочитал повесть Чучело Железникова, он э, пришел вот к Санаеву и сказал с «Я буду это делать, я не могу этого сейчас не делать». И сделал эту картину, которая стоила ему трех лет сезонных мотарств, и она, кстати, снималась очень непросто, я это знаю, потому что ребята из нашей школы там снимались, мы же рядом с «Мосфильмом» были. И вот, понимаете, э, это, то, что сейчас называют буллингом, на самом деле откровенная травля, избиение, унижение, Самое изощренное издевательство, это всегда возникает в классах, где существует двойная мораль, это всегда возникает в закрытом обществе. А в обществе хоть сколько-нибудь э, свободном такие вещи просто выходят на поверхность. Ну, просто появляются учителя, которые умеют с этим работать. Сейчас таких учителей нет, ведь сейчас во всякой школе. Самое главное, не дай бог ситуация не вышла бы наружу. Как в свое время в армии после стрельбы э, Соколаускаса, который перестрелял тидауф, изобретатель, его мучивших, насиловавших, избивавших, он их перестрелял. Тогда во всей, я в это время служил, тогда во всей армии российской, советской немедленно начали не бороться с дедовщиной, не, а прятать малейшие факты дедовщины. Это хорошо, что я был, слава богу, хорошей частью. А так-то, вообще-то, это абсолютно тотальное явление. Вместо борьбы с явлением в России его заметают под ковёр. Буллинга станет не меньше. Буллинга, я думаю, станет даже и больше. А, и шутинга станет никак не меньше, потому что школьные расстрелы – вещь непобедимая. У нас, в конце концов, Стивен Кинг в романе «Кэрри» подробно расписал, как это бывает. Но в обществе открытом, об этом говорят а с этим борются, а в обществе закрытом этот гнойник будет набухать. И для этого проще всего сразу пересажать всех директоров за отсутствие рамок, всех учителей за педофилию. Мы же понимаем, что нормальные люди не пойдут в школу преподавать, они все скрытые педофилы. Посмотрите, сколько скандалов на этой почве возникает. Там. Всех охранников за старость, вообще всех пересажать. Но школьный буллинг по этим не победите. Просто он переместится на зону.
0: Ну, если посадить всех учителей в тюрьму, то я знаю хотя бы как минимум одного человека, который с очевидно, с радостью пойдет преподавать. Это Вячеслав Володин, который что не неделя, то блещет гениальными идеями, тоже направленными на школьников, на совсем э, юных ребят. Девочек нужно учить варить борщ, мальчиков держать молоток. И так Вячеслав Володин объясняет, зачем в школах сделали обязательными уроки труда. Как вам кажется, Вячеслав Володин тем самым ну, просто как-то приятно проводит рабочее время, не заставляя себя <смех> размышлять на более сложные темы? Или зачем ему и борщи эти, и молотки эти бесконечные? Какое вообще его дело? Чем дети занимаются в школах? Он же спикер Госдумы целый, как-никак. Ну, Вячеслав
1: Володенко, что ты еще, пистолотцы тут чего -то <смех> но тут же проблема в ином. Знаете, вот э, спросим друг друга. За что отвечает спикер Госдумы? Давайте вот так друг перед другом будем честны. Спикер Госдумы это такой барометр Думских настроений. Это человек, который отвечает за настроение в Думе, а в конечном итоге за настроение в обществе. Он показывает а, законодательные силы Дума не имеет, дискуссии там не происходит, он показывает вектор развития. Так вот, этот вектор в наше время назначен. Заставить всех девочек варить борщ, а всех мальчиков держать молоту и лишить их каких-либо других гендерных признаков и других развлечений. Но тут же, понимаете, вот, это тоже палка двух концов. К сожалению, все наши действия имеют неоднозначные последствия. Иначе жизнь давно стала бы раем. Создавая армию агрессивных э, домашних умельцев и домохозяек, ну, то есть обывателей, которые держатся этого гендерного стереотипа. Жена варит борщ, муж лежит на диване с газетой, с а при случае берет... А, берет молоток <свят> и доводит порядок в квартире или в подъезде. Мы же хорошо знаем все эти типичные схемы, типичные семьи с типичным распределением ролей, все эти потребители кроссвордов Чещенка и «Зичёк», все эти потребители сериалов «Сваты», все это, кстати, в создании которого принимал участие и квартал, мы все это хорошо знаем. А это очень ненадежные граждане. Потому что это, <coughs> ну да, обыватель, его круг интересов, он э, более или менее ограничен обывательщиной. Это мещане, причем часто агрессивные мещане. Мы могут сейчас сказать, что презирает народ. С народом не повезло, либо не повезло. Народ был. Народ занимался своей судьбой. Решал ее иногда. Решил ее в 17-м, решил ее в 1943 м решил ее в 1961 -м, м А потом его ложили на диван с борщом и молотком. То есть вместо народа у нас появились мещания. Кстати, фильм Александра велитинского 93-й год, он очень подробно такой, да, привет даже Гюго, он очень подробно показывает, как этот советский народ был уничтожен. Народ не безразличный к своей участи, народ способен ее решать, как он решал ее в 1991 А этот народ поделили на две части искусственно, противопоставили, заставили уничтожать друг друга. И после 1993 -го года попыток народной активности с обеих сторон. У нас не было аж до 12-го. У нас 20 лет были фактически для русской истории потеряны. У нас не было в результате ни своего Майдана, ни первого, ни второго, ни нормального уличного общественного движения. Ну Не было. Народ в 93 году разделили, противопоставили, заставили друг друга стрелять, ученили последние люди. А кто у нас место народа теперь? Тёщеньки, зички. Мамы с борщом и папа с молотком. И мы видим, что происходит. Жить в такой среде с таким народом не очень интересно. Володин хотел бы всю Россию превратить в меща. Получится ли он, То пока не получилось точно. Получится ли у него впоследствии? Может получиться. Но тогда Господу уж точно станет неинтересно смотреть вот это что. Кстати, по вопросу о презрении. Да, я презираю меща, я ненавижу меща, я всю жизнь больше всего терпел и страдал, или не, не очень, кстати, и терпел, от людей, круг мышления которых ограничен борщом, молотком и сериалом сватой. И, разумеется, эти люди — это балласт, а не народ. Это позор российского населения. Россия такой не будет.
0: Вы говорите, что им не очень интересно жить с таким народом. А мне кажется, что все-таки иногда бывает интересно, тем более, вот, например, мы видели, как себя ведут жены мобилизованных, жены и близкие мобилизованных. И с каждой неделей все больше и больше активности проявляют. И в частности, например, мы видим уже, мне кажется, первое видеообращение с открытыми лицами, когда видно, что это настоящие живые люди. И что-то как-то они все никак не успокаиваются, никак не понимают, что. Ну, то, что они делают, совсем как-то против шерсти идет и Владимира Путина и Вячеслава Володина и всех, кто так или иначе принимает решения, связанные с их жизнью и жизнью их близких. Как вам кажется, куда это все движется, в какую сторону это развивается? И есть ли развитие?
1: Вот видите, вопрос о том, способен ли мещанин, способен ли обыватель? Оторваться от своего, условно говоря, образа жизни, а кто скажет, от своего корыта, и поднять глаза вверх – это вопрос, над которым мучилась вся мировая литература. Вы понимаете, Честертон, который считал, что именно обыватель становится главным препятствием на пути скатывания к фашизму, в конце жизни увидел, что именно обыватель чаще всего – и становится питательной средой для фашизма, что мы наблюдали много раз. Человек, который был четвергом, он говорил, что мещане способны оставить экстремистов. Да? В последних своих текстах он видел, что фашизм обещанивается, а мещанство фашизируется. Это важный вопрос 20 века. Способен ли обыватель перестать быть обывателем? Да? У него есть перспектива, процитирую один свой стишок, стать убивателем. Это бывает, да. Но есть у него и другая перспектива проснуться. При каких обстоятельствах? Наверное, если его непосредственно коснется презрение власти, если он увидит и осознает собственное бесправие. Да, для мещанина есть путь. В конце концов, Игорький ведь назвал свою первую пьесу «Мещание» и писал ее для того, чтобы у мещан появился стимул вырасти во что-то, перестать быть бессеменовыми. Почему они бессеменовы? Потому что будущего нет у них. Я думаю, что российского обывательского класса сегодня есть уникальный шанс проснуться, именно потому что наступают на его права. А, кстати говоря, обыватель просыпается ведь довольно быстро, понимаете? Сегодня борщ и молоток, а завтра он с этой кастрюлей и с этим молотком выходит на демонстрацию, как было, если помните, в Чили, и начинает этим молотком стучать по этой кастрюле. Вот эти кастрюльные демонстрации э, в Чили были э, многократно замеченным признаком мятежа. Я думаю, что э, чем больше власть будет наступать на права обывателя, ну, например, перестанет окончательно ротировать мобилизованных или по отношению к мобилизованным не будет соблюдать своих же гарантий или насчет мобилизовывать всех подряд, я думаю, что кастрюля и молоток могут стать главными инструментами политического протеста. Это тоже изнанка вот той ситуации, когда вы презираете, презираете, а потом неожиданно вдруг замечаете, что вас предали, что вас не хотят. И тут, понимаете, какая вещь, но тоже это важно, чертово. Обыватели ненадежные союзники. Вы сказали у Маяковского: мы только мушки, мы ждем кормешки, а дальше мы обыватели, нас обувайте вы. И вы уже за наши, мы уже за ваши власть. Обыватель, как легко переключается на вашу сторону, он также легко вас и бросает. А идейных сторонников у этой власти нет.
0: Ну и последний вопрос, наверное, интересно, Кто будет стучать молотками в кастрюле? Родители детей, которых будут учить щиварить и молотком гвозди забивать? Или уже эти дети, которых вооружают молотками и кастрюлями?
1: Ну тут, кстати, интересный момент, потому что популярное слово «пацана» показывает, что э, молодежная активность ищет какой-то канализации, какого-то выхода на рух. И это далеко не обязательно будут владогвардейские э, или мобилизационные мероприятия. Слово пацана показывает как огромный потенциал молодежи, который делать нечего, и у которой будущего нет превращается с годами в потенциал протестный. Я много раз говорил, что братковские войны были гражданской войной в России в 90-е вот в такой форме. Это так будет довольно быстро. А, я не уверен, что на этот раз это будут войны только криминальные. Пацаны — это не только те, кто убивает друг друга, или это еще и те, кто повторяет великие слова Ротва, не стреляйте друг в друга. Так что я бы не поручился, что 90-е годы пройдут в России новое в формате криминальным Они, скорее всего, пройдут в формате политическом и мало не покажется никому.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор и журналист. Традиционные пятничные честные слова с Дмитрием Львовичем на популярном политике. Не пропускайте, пожалуйста, не забывайте про эти эфиры. Чтобы не забыть, подпишитесь, мы будем вам каждый раз напоминать. Как я сейчас напомню, поставить лайки и подписаться на наш канал. Подписаться на наш Patreon, если у вас есть возможность и желание поддержать нашу работу. QR-код вы видите сейчас на ваших экранах. Ссылки есть в описании к видео. И давайте посмотрим на тех, кто уже это сделал. Спасибо вам огромное, друзья, за вашу поддержку. Вы помогайте нам работать дальше. Вы делаете наши пятничные, э, пятницы устойчивыми. И делайте так, чтобы мы с вами встречались каждую неделю. Меня зовут Нина Башвили, Я с вами прощаюсь уже до следующей недели. Надеюсь увидеть всех и каждого. До скорой встречи. Всего доброго и пока.